0: herzlich willkommen zu unserem ersten wurfs podcast und ähm, quasi auf der basis Wurfs and friends äh, folge 1 und raps in real talk nennt sich dieses tolle format mit unserem tollen coach david,
1: david. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: hallo david ähm, stell dich mal vor
1: ja ich bin äh, david 30 jahre alt ähm Ich bin seit, boah, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon bei euch, bei den Wolves?
0: Seit Beginn, seit 2019, mein Lieber.
1: Ja, guck mal, vier Jahre. Ähm, Ich kümmere mich hauptsächlich aktuell bei uns um das äh, Improve, um die Improve-Themen, also die Templates und äh, ja unterstütze bei allem anderen, was was wir so Lustiges machen. Camps, anderen Schabernack. Und äh, deswegen dachte ich, wenn wir ein Podcast-Format machen, muss es auch ein Format geben mit Lazar und mir, wo wir nicht nur immer 100% strikt um Functional Fitness und Crossfit drehen, sondern manchmal auch über andere Sachen. Ja, auf jeden und Quatsch. Fall.
0: Quatsch. Quatsch ist wichtig. Quatsch ist schon mal ein gutes äh, Stichwort, auf jeden Fall. Wie kriegen wir das am besten hin, dass wir seriöse, ernsthafte Themen, die draußen in der Welt passieren, äh, im Sportbereich zum Beispiel, nicht nur in der Functional Fitness-Szene, sondern auch äh, außerhalb der Functional Fitness-Szene kombinieren. Das kriegen wir hin. Da freue ich mich drauf. Das ist wie gesagt unser erster Probedurchlauf dieser Podcast. Wir hoffen, dass die Leute einen Spaß drauf haben. Ähm, was glaube ich wichtig ist, Feedback, oder? Was hältst du von sowas? Oder sollen die sich das sparen?
1: Nee, auf jeden Fall Feedback. <lacht> Egal wo ihr das Ganze seht, hört oder was auch immer, ähm, ja, ihr könnt definitiv über die Wolfs Athletes oder Wolves CrossFit Instagram-Seiten irgendwie Feedback dalassen oder unter dem YouTube-Video, wo auch immer ihr das Ganze seht würden wir uns freuen, was wir anpassen können, was wir verbessern können. Einfach immer rein und im Zweifel, wenn alle Strecke reißen, könnt ihr auch immer noch Coach Lazar bei Instagram zuspammen. Auf jeden
0: Fall. Also, jedes konstruktive Feedback wird ganz akribisch gelesen und wird dann versucht umzusetzen beim nächsten Mal. Wir haben uns heute mal so ein paar Themen auf die äh, To-Do-Liste geschrieben. Ähm, Ich glaube, wichtig zu verstehen für uns alle ist, in welche Richtung geht das? Und äh, ich glaube, das, das liegt dir, glaube ich, viel, viel besser, David. Fang du mal an mit dem ersten Thema. Eröffne mal. Was liegt dir auf dem Herzen?
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, äh, ich, ich weiß auf welches Thema du anspielst. Und zwar ähm, hatten wir uns überlegt, in, äh, den letzten, in der letzten Woche, in den letzten zehn Tagen ist vielleicht dem einen oder anderen von euch aufgefallen, dass äh, CrossFit auf einmal der Sport ist, der die NFL-Stars, der die NFL-Profis macht, weil wir Tyson Bajant haben den jetzt promoteten Starter bei den Chicago Bears. also Und Lazar spielt darauf an, weil ich einen American Football Hintergrund habe. Ich habe zehn Jahre selber gespielt. Ich bin selber großer Fan, Ähm, verfolge das Ganze natürlich und habe, ohne zu wissen, dass er Crossfit, äh, also warum benutzt Crossfit ihn gerade als Marketing-Flaggschiff, sein Vater hat ein Affiliate und er ist natürlich im Affiliate aufgewachsen. Und die Tatsache, dass er immer im Affiliate war, hat ihn auf sein Leben in der NFL vorbereitet. So natürlich der Marketing-Sprech von CrossFit. Und ich habe ihn aber einfach nur spielen sehen, weil Justin Fields, der eigentliche first string quarterback von den Chicago Bears, sich verletzt hatte. Er kam rein, er hat den ersten Snap bekommen, gefummelt und direkt für sechs gegen die Vikings, kann man machen. Aber nichtsdestotrotz ist er jetzt das große Werbephänomen von Crossfit. Und ähm, ja, Lazar, was hast du dazu? Ist Crossfit der Sport, der dich zum NFL-Profi macht und dir das Millionengehalt bringt? Ich glaube,
0: Crossfit macht dich zu allem, was du möchtest. Es hat, es ist alles Mindset. Du startest mit ja? Crossfit als ein jemand, der vorher nie Sport gemacht hat, Der, natürlich alles Quatsch. (lacht) Wir können hier so ganz viel Shitstorm uns entgegenschießen lassen hier. Wie werden wir ab? In keinster Weise. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass die Leistung von diesem Tyson Bajant unglaublich krass ist. Also es ist natürlich, in die NFL zu kommen, ist, glaube ich, für viele, die mit American Football irgendwas am Hut haben. Du kannst es wahrscheinlich viel, viel besser ähm, beschreiben. Wenn du Football spielst, das ist ja in der NFL zu spielen, ist aus meiner Sicht so etwas wie bei den Crossfit-Games, als Athlet oder Athletin
1: zu starten. Ja, total. Vor allem, er ist eigentlich nicht, also er ist nicht der Star-Quarterback, ähm, wie man so sagen würde. Also, für viele, für ähm, die, die ähm, keinen Football-Hintergrund haben, ist, in der Regel absolvierst du, nachdem du deine College-Zeit fertig hast, ein, äh, ein, ein Combine, ein Draft, wo deine, deine Scores einmal erhoben werden. Mhm. Und ähm, ich habe auch hier bei mir auf meinem zweiten Bildschirm den, äh, den, den Draft-Score von ihm vorliegen. Und ähm, sein Prospect-Grade, und das ist eine das wird auf einer Skala von 1 bis, 10, äh, 1 bis 8 gegradet, mhm. wobei 8 ähm, der perfekte Prospect-Spieler ist, ist sein Grade nur eine 5,68. Ähm, und die Empfehlung daraus abgeleitet ist, dass er ein äh, Kandidat für... Das Ende des Rosters oder des Practice Squad ist. Das hat auch dazu geführt, dass er nicht wie viele andere, sag ich mal, Star-Star-Quarterbacks über den regulären Draft in den NFL gekommen ist, sondern ähm, die Chicago Bears sind auf ihn zugekommen und haben ihn quasi in das Practice Squad mit aufgenommen. Sie haben ihm gesagt: Hör mal, wir sehen etwas in dir, du bist uns aber jetzt nicht den mega Vertrag wert oder den Pick im Draft wir nehmen dich in unser Trainingsteam mit auf. Du bist einer der Quarterbacks, gegen die unsere Defense trainiert und so weiter. Du hilfst mit aus und so ist er eigentlich als Nummer 3 Quarterback in die Saison gestartet, ist dann ähm, in der vierten Woche auf den zweiten Platz promoted worden und hat dann ähm, durch die Verletzung von Justin Fields, der in Chicago eigentlich der Star Quarterback ist, fernab von der Leistung, die er wirklich bringt, aber ähm, ist, wie gesagt, Justin Fields hat sich verletzt in Woche 6. Er ist reingekommen und deswegen, weil Justin Fields weiterhin verletzt war, durfte er jetzt in Woche 7 das erste Mal als Spieler starten. Also Mhm. massiver Respekt vor der Leistung, wirklich gut. Krasse Leistung mit dem Average-Athleten verglichen. Aber Mhm. verglichen mit dem Star-Quarterback-Feld in der NFL ist er eher der Super-Underdog. Er ist Mhm. selbst neben einem Brock Purdy, der ja als der äh, Underdog-Underdog-Quarterback gehandelt wird, weil er der allerletzte Pick im letzten Draft war und dann mit den 49ers noch so gut war. Mhm. Brock Purdy ist immerhin im Draft gewesen. Tyler Bajent ist nach dem Draft in den Practice-Squad aufgenommen worden und hat sich von da den Weg hochgearbeitet. Also er hatte gar nicht dieses Stardom, was Crossfit ihm jetzt auf einmal zuschreibt.
0: Mhm. Schöne schöne Geschichte. Hast du so ein paar Stats, bevor ich mal einen lustigen... äh, ähm Schwung hier auf was anderes mache, was mir gerade
1: aufgefallen ist, weil ich das gerade entdeckt habe. Ja, also 40 Yard Dash, also das ist so eine Standardgröße, 40 Yard, oder es sind ja keine 40 Yards, sind irgendwie 36 Meter Sprint sowas, 40 Yard. In 4,79 Sekunden und die ersten 10 Yards sind 1,58 Sekunden. Ein Vertical Leap, also Sprung nach oben, 36 Zoll, äh, 36, ja doch, 36 Zoll. Broad Jump 10 Fuß, glatt. Ähm, und das führt zu der ähm, Analysis, dass, äh, also ich habe, wie gesagt, ich habe den Bericht hier vorliegen, dort steht, However, the decision-making and arm strength might not be good enough to beat the window-shopping defensive backs of the NFL. Das heißt, Crossfit macht dich zwar fit, aber dein Arm, der wird nicht stark genug, dass du die defensive backs in der NFL ja, out. Ja outthrown kannst. Und das, das, ist, das,
0: das ist ein sehr, sehr schöner Übertrag, weil, weil persönlich würde ich, also deine Eingangsfrage war ja, was denke ich, macht Crossfit äh, die Ultraathleten, Crossfit ist GPP, gerade alles, was so ein bisschen in dem, in dem spezifischen, also anders, spezifisch also ist es nicht, sondern es ist halt GPP, General Physical Preparedness, das ist, äh, Keypoint bei Crossfit, du kommst in eine Class, du machst dein, dein Training, du gehst raus, du kommst viermal, fünfmal die Woche in eine Class, machst eine Stunde Training. Der reine schon, wenn man darüber nachdenkt, ist es halt akkumuliert vier bis fünf Stunden in der Woche an aktiv, effektiven Sport. Da sind vielleicht, nehmen wir mal an, wir nehmen ein klassisches 10-12-Minuten-Setup von so einem klassischen Crossfit-Workout, was am Ende der Class stattfindet von so einem Workout of the Day, ausgenommen, dass da jetzt irgendwelche Heavy Days dazwischen sind, dann kommst du auf ca. 20 der gesamten Woche der, dieser fünf Stunden, die aber acht das auf eine gewisse Intensität. Das ist diese klassische Polarized eigentlich Ratio. 80 Prozent Volume, Skill, Technik, all das, was wir normalerweise machen, wenn wir halt Crossfit ordentlich coachen im Rahmen einer Stunde. Und 20 Prozent ist Workout, ist halt Intensity, der Anteil. So. Und damit ist der bestimmt nicht auf so ein Level gekommen was seine Fitness angeht. Also das müssen wir halt auch nochmal ganz klar sagen. Sondern der hat sicherlich als Crossfit-Athlet, wenn man dann die nächste Stufe angehen, ob er jetzt auf einem Intermediate-Level ist oder auf einem RX- oder unter Elite-Level, wir wissen es nicht. Man könnte man mal gucken äh, in die
1: nächste Stufe? Ich habe geguckt, hab geguckt, ob er Open Scores hat. Er hat keine Open Scores. Kein Ein- ja, dann ist das, das
0: ist ja auch nochmal geil. Ne? Also das Danach habe ich geschaut. Ich habe ja.
1: geguckt, er hat ja. keinen Open Score.
0: Das wäre ja der Aufhänger überhaupt, zu gucken, also wie hat er ja, sich total. entwickelt, wenn er vor sechs Jahren... Aber wenn er
1: den f- gehabt hätte, bin ich mir 100% sicher, dass Crossfit den noch mehr nach vorne geschoben hätte. <lacht> Aktiv meinst du? Nach oben in die ja, ja. Anlisten? Weil sie die nee, anderen nee, den- nee, nee, <lacht> nee, nee. In, in, in ihrer Werbebotschaft.
0: Ja, die hätten das bestimmt ausgeschlachtet und genutzt, definitiv. Also ich meine, die nutzen ja jeden Anhänger. Jetzt ist es halt so ganz einfach, ein crossfit Elite oder jemand, der in einer Crossfit-Box trainiert, ist auf einmal in einem äh, Start-up-Line von, von, einem, von einem NFL-Team. So ja,
1: aber das ist ja nicht, das ist ja nicht das erste Mal. Wenn wir überlegen, Roman Reigns, der, äh, der Wrestler, der äh, ist ja auch ab und zu mal beim Crossfit und das wird ja auch hier ständig dann irgendwie vor, vorgeschoben. Ja, Es ist ähm, witzig, dass sie das nicht mit Weightlifter machen. Das Oder nee, so ich meine nicht Roman Reigns. Wie heißt denn? Roman Reigns ist ja der Neffe von, von The Rock. Ich meine, wen anders. Wie heißt denn der? Lass mich kurz nachsehen. Check kurz nach. Ich stehe auf dem Schlauch. Seth Rollins. Ja. Kommt doch direkt, wenn du es eingibst. Als erstes Video: How Seth Rollins became CrossFit Jesus.
0: <lacht> ja. Also ja. Das, ist, das, das Lustige ist, und da, da könnte man jetzt einen Riesenbogen Bogen, glaube ich, dazu spannen: Was ist eigentlich CrossFit im Kern? So Strength and Conditioning. Strength ja, aber conditioning. die
1: drei Wochen haben wir jetzt leider nicht. In nee. dem Format. <lacht> das ist so ein langes Format werden sonst. Wir,
0: wir müssen halt einen Jahreszyklus daraus basteln, um das ein bisschen mehr zu beleuchten. Wahrscheinlich wird am Ende immer noch auf keine richtige Lösung kommen, was CrossFit eigentlich im Kerne ist. Ähm, was ich hier lustig fand aber ist, äh, Hiller Fit.
1: Hm.
0: Basic Training, Bold Outcomes. Ah. Was können wir darunter
1: verstehen? Deadliften, Squatten, bisschen Schlitten durch die Gegend schieben. Viel, viel geiler finde ich den Kommentar von House of Gains Unit darunter. Anyone who has done friend, team Murph etc. would know CrossFit is not basic. It's forging elite fitness. Or at least I thought it was my bad. <lacht> also da kann man auch nochmal drüber sprechen, ob, äh, ob äh, ein Murph wirklich dazu beiträgt, Elite Fitness zu bekommen.
0: Ja. Ich frag, kennst du das Video von dem Typen, der irgendwie einen Monat lang jeden Tag
1: Murph gemacht hat? Ich kenne die Reels von dem, ja.
0: Das ist einfach geil. Es gibt doch
1: auch irgendwie, gab es nicht auch einen, der ein Jahr lang jeden Tag Murph gemacht hat oder so? Oh nee, glaube ich nicht.
0: Wenn dann ist es halt so ein so ein so ein so, so wie heißt der ähm, hier unser Runner, unser Ultra Runner, ähm, David Goggins. So, ja. Don't stop, just run. Ja. Who's gonna carry the boats? <lacht> Ich nehme mal das Video wieder raus, kommen wir wieder zurück. Ja, geil. Also es ist auf jeden Fall, müssen also wir müssen versuchen, dass die Menschen viel, viel klarer verstehen, dass außerhalb dieser Bubble, dieser Crossfit-Bubble, es unglaublich viel mehr gibt, glaube ich, draußen im Space, was Training angeht, was was spezifische Sachen angeht. Und um ein Elite- und Top-NFL-Footballer zu werden, glaube ich, oder überhaupt auf dieses Level zu kommen, und du hast ja auch schon gesagt, also auf keinen Fall wollen wir diese Wertschätzung verschweigen, sondern es ist halt unglaublich wichtig, dem die Wertschätzung zu geben, Tyson Bagent, dass, dass er das geschafft hat mit einem Fitnesslevel. Aber ich ja, glaube nicht, dass Crossfit dafür in irgendeiner Form des Fitnesstrainings mit eventuell... Es ist ja auch überhaupt nicht spezifisch
1: Hälsiter. genug Es ist ja auch überhaupt nicht spezifisch genug für das, was er braucht, gerade auch für seine Position als Quarterback. Diesen Football-Sense, diese Übersicht zu sehen, ähm, äh, das Feld lesen zu können und so weiter, das sind ja auch nochmal ganz andere kognitive Skills, die du im Crossfit gar nicht trainierst. Also
0: Es gibt aber, ich weiß, es gibt einen Specialty-Kurs, wenn ich mich nicht irre, bei Crossfit, der ist Crossfit lizenziert, Ähm, quasi Crossfit for Football. Das gibt es. Ja. Die haben auch für die Einzel- ja, die haben für einzelne Sportarten haben die so, so Specialty Courses und äh, würde ich. Ich gucke mal ganz kurz nochmal. Crossfit, Football.
1: Hier googelt der Chef noch selbst.
0: Ja klar. Das Mindeste. Crossfit, Football. Ich meine, es gab so einen so ein Speciality-Kurs, aber es gab es zu der Zeit, als Crossfit selbst diese Kurse noch gehostet hat, von sich aus.
1: Genau, und das haben Spiel. sie ja wieder abgegeben. Genau,
0: und jetzt jetzt haben sie, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch irgendeine um um andere externe Firma ähm,
1: lizenziert haben. Es wird Fall. bestimmt jemand geben, der da eine Lizenz für hat.
0: Aber cool, lasst uns wissen, wenn ihr jetzt, wenn ihr YouTube-Zuschauer seid, freuen wir uns über die Kommentare, lasst uns mal wissen, gerne, das interessiert uns wirklich, weil diese Interaktion mit den Zuschauern, die diesen Podcast hören jetzt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Feedback, was sie darüber denken, macht CrossFit aus dir einen elite Elite-athleten für andere Sportarten, das heißt, ist dieser Übertrag gegeben? Ähm, d- d- mal gucken, wir gucken uns dann die Kommentare mal an, wie können wir die in dem nächsten Podcast, können wir das ja mal ein bisschen aufnehmen, wenn da welche ja, gekommen sind klar. und können, können dann darüber mal schauen, was die Leute so ein Feedback geben. Ruhig mal hat. Bezug also, nehmen. Genau. Ähm, was denkt ihr? Das würde uns wahnsinnig interessieren. Ansonsten, ähm, Thema Übertrag und äh, äh, aus dem Crossfit in andere Sportarten eventuell, beziehungsweise ähm, Principles aus anderen klassischen traditionellen Kraft- und Ausdauersportarten zu Crossfit zu übertragen. Eines meiner Lieblingsthemen, mein lieber, ist Kip before strict oder heißt es strict before Kip? Ich weiß es gar nicht.
1: Es kommt jetzt ganz drauf an, wenn du fragst. <lacht> wenn, wenn, das, wenn du Otto Normalverbraucher fragst, der macht natürlich unangeleitet, uninformiert, wahrscheinlich erst einmal Kipp, weil es sich für ihn einfacher anfühlt und er schneller gefühlt zu Resultaten kommt. weißt würdest du, du wirklich also sagen, du dass
0: das der Otto Normalo ist? Der das, der das wahrscheinlich macht. Also der außerhalb der Crossfit-Bubble ist. Das
1: nee, ist nee, nee. Ich, ich meine den Otto-Normalverbraucher, den der in eine Class kommt, die schlecht gecoacht ist und sieht, wir machen heute Pull-Ups, dann wird diese Person zuerst versuchen zu kippen, ähm, bevor sie äh, sich quasi strict die Kraft aneignet, um es kontrolliert zu können. Darf ich, darf ich kurz, umzukippen? <lacht> ja, auch.
0: Hast du schon mal Leute von der Bar fliegen sehen, von um, der Pull-Up-Bar? Beim Kippen? Ja. Es ist kein cooles Gefühl, oder?
1: Also als Coach ist es nicht cool, glaube ich? Nee, ich habe die Klasse zum Glück nicht gecoacht. Und es ist sogar ein guter Kumpel von mir gewesen, ehrlicherweise. Und dazu auch noch Fan-Fact, Also, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber wenn du das hier hörst, dann äh, wirst du dich angesprochen fühlen. Das war ähm, bei uns, bei, äh, bei, ich ich trainiere bei Krosse Wuppertal, kann man hier auch mal sagen. Ähm, Wir haben Samstags immer unsere, in der Vergangenheit hatten wir früher immer unsere Probetrainings nach dem regulären Classes. Und er war in der letzten Class vor dem Probetraining, das heißt, dort vorne standen schon die Leute bereit für die die Probeclass, haben zugesehen oder gewartet. Und äh, derjenige hat Toast-to-Bar gemacht und ist am höchsten Punkt, in dem Moment, wo die Füße die Bar berührt haben, haben das, hat sich das seinen Griff gelöst von der Bar und er ist wirklich einfach von da oben auf den Steiß geknallt. Das war super laut ähm, und er hat auch da echt, so wie gesagt, das, man kennt das, wenn man vielleicht mal hingefallen ist, du hast dann dieses dumpfe Ugh! gehört und ich weiß auch noch, dass er danach einen super krassen blauen Fleck hatte und so weiter. Und die Leute, die daneben standen, die natürlich auf das Probetraining gewartet haben, die haben sich auch gedacht: Oh Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Aber am Ende des Tages muss man sagen, das, also in der Situation, da, das kann ja, also da konnte ja keiner was für, da kann ja der Coach in dem Moment nichts für, wenn es da einfach ja. der Griff löst, wenn bei ihm, also er hat sich da sicherlich auch nicht ausgesucht bei der Reaktion. Und ähm, ja, ich denke, das ist, muss man leider mit in die Kategorie der, der Risiken packen, die äh, ja, auftreten können. Wow, ja tatsächlich.
0: Also, das, also mir ist das mal passiert im Coaching. Ich glaube, zweimal hatte ich die Erfahrung, dass mir äh, tatsächlich und jetzt kommt das ganz Lustige auch perfekt ist. Es waren beides Männer. Auf jeden Fall ist natürlich jetzt zwei ist jetzt nicht valide. So, aber äh, ne, die die bisschen härter ziehen durch, wollen nicht loslassen, weißt du so dieses klassische typische maskuline Ding so. Ähm, die sind beide abgeschmiert und zwar auch bei Toast-to-Bar oder bei, bei Pull-Ups, ich weiß es nicht mehr. Und beide sind in diesem Fall ähm, auf den Rücken gefallen. Und dann gab es diesen Snap-Effekt, weißt du so, wo du keine Luft mehr kriegen. Genau. Oh, und ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Gott sei Dank bei dem einen, hat glaube ich, glaub, vier Wochen vorher am Hilfkurs gemacht. Ähm, da bist du ein bisschen ruhiger, weil du denkst, du kannst da so ein bisschen mit der Kompetenz spielen und sagst, hey, ich weiß wie ich dich zur Seite lege oder so ein Kram. Aber am Ende ist es nur so eins, du bist erstmal geschockt, genauso wie alle in dem Moment. Und wenn die Musik, wenn du die sofort ausmachen könntest, würdest du wahrscheinlich in so einem Moment, wie das passiert, würde wahrscheinlich die Musik sofort ausgehen. Und das ist eine super uncoole Geschichte. Also alleine, jetzt muss man sagen, natürlich, nur weil ich keinen strikten Pull-Up kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von der Bar fliege, jetzt, ist die größer oder
1: kleiner? Ich weiß naja, nicht. Nein, nein, das ist unverändert. Das Deswegen, ist unverändert. ich, ich sage ja, das passiert im Affekt. Das könnte genau. im Zweifel sogar an einem Games-Athleten passieren. Ja. Wenn du irgendwie eine scheiß Bar hast und du hast einfach einen beschissenen Griff gerade die Hände sind nass, was weiß ich. Das kann einfach passieren. Ja. Aber, ach genau, fun fact. Also, wenn jemand von der Bar fliegt,
0: super und cool, würde man mal sagen. Ähm, lässt sich relativ gut verhindern, indem man sagt, man nimmt nicht so ein Suicide Griff. Ne, ja. man, nimmt, man nimmt ganz klar den Daumen
1: um die Stange rum beim Training, zumindest. Und nicht Kurzer fact. Fun Fact: Das unterscheidet uns auch vom Affen. Ja. Also, wenn ihr kein Affe sein wollt, dann benutzt euren einen Daumen. <lacht> Ansonsten ähm, das
0: Principle strict before kip. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe letztens ähm, in einer meiner letzten in den, in einer der letzten Instagram Stories habe ich das geschrieben nochmal. Ich habe es selber gelesen gehabt, muss ich ehrlich gestehen. CrossFit selbst gibt immer wieder in ihren Monthly Reviews in ihren Monthly Newsletter an, in all diesen Sachen, wo sie dann quasi diesen, zum Teil auch später per Link in so ein Level 1 implementieren und so beziehen sie sich ganz, ganz stark darauf. Und sie sagen, dass du, Prerequisite ist das Minimum an Kraft, was du brauchst und was du haben solltest als Athlet oder Athletin, um Kipping-Movements zu machen.
1: Haben das die das quantifiziert? Die haben die da Zahlen hintergehängt?
0: Nee, leider nicht. Aber es ist immer wieder ein Thema. ne? Also du kannst es ja nicht auswerten irgendwo. Weil es gab ja letztens auch bei Morning Chai wurde halt so ein Post irgendwie äh, tausendmal geteilt, wo da so eine, die nur an Kippings gearbeitet hat, mit Coach nehmen wir an. Und dann war so, dann hat sie ihren ersten Kipping-Pull-Up gemacht nach einem Jahr. Und dann war das so, wow. What an experience. What an äh, achievement. Ja, was für ein achievement. So, weißt du, was ich meine? Das ist schon krass. Und dann hast du, hast du, also ich habe letztens eine Umfrage diesbezüglich gemacht und die Ergebnisse dazu waren, also die 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 Kommentare und und die Nachrichten, die privaten privat nicht bekommen habe, waren so unglaublich krass, immer wieder sich repetitiv wiederholende Argumente, warum wird Kipp sehr oft einfach vor Strict gemacht und warum wird in einer Class nicht intensiv oder gezielt und eindringlich darauf hingewiesen, nein, ohne Strict machst du kein Kipp. So, zeig mir das. Und Ego, zum einen wurde sehr oft erwähnt von den Athleten und Athletinnen der Class, der Teilnehmerinnen in Summe. Hinzu kommt ähm, die fehlende Muße, die fehlende Bereitschaft eines Coaches ähm, zu intervenieren.
1: Mhm.
0: Und wenn Leute mir dieses Argument zuschicken, ja, irgendwann mal nervt es, ich habe es mehrmals gesagt, dann frage ich mich, was ist denn ein akzeptabler Rahmen, wie oft muss ich einen Athleten oder eine Athletin in so einer Class ansprechen, bevor ich die Muße oder die Energie verliere, um sie eindringlich weiterhin ähm, darauf hinzuweisen? Also, wa- was definieren wir dann, wenn wir jemandem ein Coaching beibringen wollen? Was sagen wir dann? Ja, mach mal nach Gefühl. Wenn du merkst, der Typ ist äh, uncoachable oder die Typin, so, was machen wir dann? Hör auf, lass sie mal einfach nur machen, weil sie zahlt
1: ja hier ihre 150 Euro im Monat, um halt hier sich auszutoben. Bei wem liegt denn die Verantwortung? Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, äh, da, ich habe, da kommst du nur ganz schwer zu einer allgemeinen Lösung. Weil es wird Leute geben, die sind einfach resistent dagegen. Und die, die sagen sich, ich will hier hinkommen, ich will eigentlich eine Stunde schwitzen und danach das Gefühl haben, ich bin platt und ich will nach Hause gehen. Und dann gibt, also das ist für mich eine Gruppe. Und die wirst du, den kannst du das zwölfmal sagen, die werden weiterkippen, auch wenn sie die Kraft dafür nicht haben. Weil, weil es denen einfach egal ist. Und dann wird, dann gibt es Leute, die dahin kommen, weil sie nicht einfach nur schwitzen wollen, sondern weil sie vielleicht auch in dem, in, in der Functional Fitness, im, im Crossfit, in dem Sport besser werden wollen. Und die sind dann empfänglich für solche Tipps. Und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die irgendwo dazwischen stehen, die auf der einen Seite zwar empfänglich für die Tipps sind und auf der anderen Seite aber keinen Bock haben, sich über, wenn du die Kraft gar nicht hast, vielleicht erstmal negative Pull-ups bis hin zu dann irgendwie leicht assisted, ähm, strikte Pull-ups, dann strikte Pull-ups, dann Kipping-Pull-ups, da irgendwie reinzuarbeiten, sondern sagen, ja gut, bisher habe ich doch auch geschafft, hier mit meinen Dreier-Sätzen Kipping-Pull-ups auch ein Volumen von 30 aufzu also in einer Einheit aufzubauen. Ich mache dann halt 10 mal 3. Und mir ist es egal, was du sagst. Und vielleicht werden es irgendwann mal äh, 10 mal 4 in einem Dreivierteljahr oder 8 mal 4 und dann sind wir bei 32, jetzt hat sich das Volumen um 2 für die Einheit erhöht. Aber ähm, weil sie den, weil im ersten Schritt, ich glaube, fühlte es sich ja dann für den Athleten erstmal wie ein Rückschritt an. Ja, aber ich konnte doch drei mit Kipp. Warum soll ich denn dann jetzt wieder die Langweiligen mit Strict machen oder vielleicht mit Gummiband oder negative oder assisted, warum soll ich das machen? Ja, weil du mit immer nur Kipp, 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 wird sich dein Volumen nicht von 10 mal 3 auf 10 mal 4 auf 10 mal 5 auf 10 mal 6 in einem überschaubaren Rahmen erhöhen. Dann kommt ja
0: wieder das Gegenargument, dass genau diese Personen ja eigentlich sich ja nur durchbewegen wollen. Aber paradoxerweise dann eventuell doch dann so ein bisschen diese Komponente Ehrgeiz und Fortschritt und, weißt du, Performance-Entwicklung irgendwie hinzukommen.
1: Also ja, aber ist ja ein dann, dann muss man die Person darauf hinweisen, dass das ja, äh, das, das ja diametral gegenläufige Aussagen sind. Du kannst ja. nicht auf der einen Seite sagen, ich komme nur zum Spaß hin und ich will schwitzen und keinen Progress machen und danach sagen, ja, aber eigentlich will ich doch hier zehn mal zehn Pull-Ups machen können. Das geht nur schwierig zusammen, aber... Ja. Da bist du zum Glück ja noch viel mehr in der Rolle als ich als Box Owner, weil du hast ja auch irgendwie dann die Diskussion vielleicht zu führen, die schwierige Diskussion mit den Mitgliedern, immer ist das hier überhaupt das Richtige für dich, wenn du weder was lernen willst, noch irgendwie wirklich was machen willst, dich nicht entwickeln willst, ist das hier vielleicht, ist das hier überhaupt das Richtige für dich?
0: Ich glaube, ich glaube, was wir jetzt ähm, durch unsere Boxeröffnung und zum Statusstandpunkt heute, wo wir diesen Podcast machen, ähm, ist das äh, jetzt knapp zwei Monate, seitdem wir unsere Box hier in Braunschweig eröffnet haben, wo es Crossfit ist, ähm, ist das sehr präsent. Wir werden sehr viel gelobt und in den anderen, wir hören so ein leichtes, so, so ein bisschen so ein Echo aus, aus, aus der Region. Ne? Und da ist es so, ähm, Zuerst ist Echo. Ey, warum willst du da hinwechseln? Die sind doch so streng. Super weird so. Aber das ähm ist doch gut. Oder das ist doch
1: aus eurer Sicht, ihr wollt doch gerne als. Also dann seid doch lieber von. Werdet doch lieber von anderen Boxern als streng gesehen. Ja. Weil lieber bist du doch derjenige, der streng ist und darauf achtet, dass deine Leute sich sauber und gut bewegen. Stell dir vor, jemand würde andersrum sagen: Warum gehst du zu der Box? Da, Da. Ist doch einfach nur laute Musik und keiner juckt sich, für dich.
0: Ja, das ist das Verrückte, aber das ist dann wiederum wahrscheinlich ein Paradoxon. Also das das Gute, was wir jetzt haben, ist, wir haben tatsächlich viele Neueinsteiger, es sind Leute bei uns, die noch ein E-Crossfit vorher gemacht haben oder nur so ein bisschen oberflächlich das beobachtet haben, mal ein bisschen wieder klassisch, so bei YouTube was gesehen oder von anderen Leuten ein bisschen was gehört haben. Ähm, Unsere Probestunden sind unglaublich viel theoriereich. Das heißt, wir erklären den Leuten halt so, wenn sie das erste Mal kommen, wir gucken uns den Squat an, wir gucken uns den Deadlift an in der Basics, also in der Basis, wir bauen ihn progressiv auf, von der Kettlebell zu der Barbell in dem Probetraining, um zu gucken und zu beobachten, dass diese Leute, die das erste Mal Kontakt haben mit Crossfit, um zu gucken, wie die sich bewegen. Wir mhm. gehen vom Air Squat bis zum Back Squat, Front Squat mit der reinen langen oder mit einer PVC, whatever, doesn't matter. So ne, ähm, wir gucken uns die progressiven Entwicklungen an innerhalb von einer halben Stunde innerhalb dieses Probetrainings und ich bin ganz ehrlich, äh, unser Probetrainings Matcons, die wir am Ende des Tages ganz klassisch als Workers of the Day implementieren, sind auch super Basics. Das heißt äh, kla- klassisch nach dem MWG-Prinzip, aber ich werde da einen Teufel tun und werde da sowas machen. Ich weiß noch mein, meine erstes ich überlege gerade mein erstes. Weißt Post du noch? Training, weißt du noch dein erstes Workout? Mein allererstes Workout Crossfit. Das war ja. Cindy.
1: Strict Pull-ups habe ich gemacht. Aber das, wenn du die ah, ja, wirklich hab, strict gemacht hast und man hat dir gesagt, du musst die strict machen, dann war nein, da doch.
0: Die habe ich damals okay. noch beim MMA gemacht in unserem MMA Gym. Ah, okay. Da habe da, dann bin ich halt so über diese, diesen, diese Schiene Crossfit, Fridge Frowning, hat mir jemand hm. anders darauf hingewiesen und dann habe ich gesagt, komm, ich gucke mir das mal an und dann habe ich die Cindy gemacht und das waren so. Nein, es war noch nicht mal strict. Es war so halb strict, halb
1: kipp, so Okay, das dann, dann habe ich meine Frage falsch formuliert. Weißt du noch <lacht> dein erstes Crossfit-Class-Workout?
0: Das weiß ich. Das war im Probetraining ähm, in der Berliner Box. Und das war ein M-Rap mit ähm, Toast-to-Rings, damals schon. Tatsächlich super skurril. Ähm, Russian-Kettlebell-Swings und Air-Squads. Okay. Ziemlich cooles Ding eigentlich, so gesehen. Ähm, und ich weiß, dass damals, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, da war eine Familie aus Schweden zu Besuch. Das werde ich nicht vergessen. Ich habe es mit einem Kumpel auch gemacht, der super fit weil der damals in der dritten Bundesliga, äh, in der dritten Liga Fußball gespielt. Der war, der hat den V2 Max von, glaube, 62 oder sowas. Den konnte sie nicht tot machen mit so Standard-Movements einfach. Der, mhm. ist, der, hatte, der ist auch eine 3,40 gelaufen auf 1000 Meter bei, bei, bei Murf So, ne? Verrückt. Und der, äh, das war eine Familie aus Schweden oder aus Norwegen und das waren Mann, Frau und zwei Kinder und die haben in Norwegen schon unglaublich viel Crossfit gemacht also die kommen aus einer Box so da ne? ey, die waren so krass die haben sich so krass, die Kids haben sich so krass bewegt schon damals, vor zwölf Jahren glaube ich, oder vor zehn und das war richtig krass spektakulär so ich habe auch noch meinen ersten Snatch in Erinnerung, falls dich das interessiert mein nee, das das ja, und? 40 Kilo <lacht> <lacht> war, ich, war ich stolz, war ich stolz wie Bolle, dass ich nicht umgekippt bin mit 40 Jahren, aber war meine Schulter war auch völlig im Arsch. Also es war schon... Das glaube ich. Ja, aber ich habe damals auch keine, ich habe sehr viel, also ich wollte, ich musste auch gleich gestehen, ich habe auch angefangen, unglaublich viel Kipping-Movement zu machen, weil ich unbedingt diese Butterfly-Geschichten und sowas lernen wollte.
1: Ja, das sieht ähm, auch geil aus, sind wir ehrlich.
0: Ja, ey, definitiv. Und es macht ja auch was mit einem im Sport an sich, aber man muss zurückkommen und wissen jetzt mittlerweile, nachdem... Nach, 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 nach vor fünf Jahren waren Bizeps-Curls in der Crossfit-Box noch verpönt. Da wurdest du rausgeworfen fast und wurdest beworfen mit den, mit den Langhanteln und den Kurzhanteln.
1: Außer, außer du bist, wie heißt der? Jetzt fehlt mir sein Name. Mr. Mr. Biceps, Crossfit Mr. Biceps. Äh, Dan Bailey? Ja, richtig. <lacht> der durfte aber schon immer Bizeps-Curls in der Crossfit-Box machen. Der,
0: der hat aber auch keine Brust. Der muss ja kompensieren.
1: Hey in hey, Form. Hey, hey. Keine Witze <lacht> über Athleten ohne Brust.
0: <lacht> nur, hat, ich weiß nicht, ob er jemals gebancht hat. So. <lacht> ja, ja, sehr lustig. Also, definitiv zurück zum Prinzip. Strict before Kip. Definitiv. Und wenn es auch, also für mich ist es so, in der Class, und das funktioniert nur dann, David, und das kann ich wirklich nochmal wirklich in das oberen Gewissen sagen, wenn die Class so strukturiert ist, dass sie ihre Member auf das bevorstehende Workout of the Day vorbereitet. Im klassischen Sinne, du hast einen Warm-up, einen General-Warm-up und du hast einen Specific-Warm-up-Part, der Skills enthält, technische Elemente etc. pp. Und das hilft dem Athleten und der Athletin, sich dann auf das Workout of the Day vorzubereiten. Dann gibt es auch dem Coach auf dem Floor einen unglaublich großen Insight zu verstehen, was, kann, was können meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Klasse. Mhm. wenn ich bestimmte Progressionen mit denen durchlaufe. das sind natürlich immer wieder die gleichen Progressionen. Also so viel zum Thema Constantly Varied. Die Progressionen
1: sind immer die gleichen. Warum? Ja, natürlich. Aber warum, warum sollst du auch bei dem einen äh, eine andere Pull-Up-Progression machen? Also warum sollte der eine, äh, weißt du, der eine macht es auf die eine Art und dem anderen sagst du, nee, wir machen deine Pull-Up-Progression jetzt hier am, am Rope? Das ist ähm, ja Quatsch. Ich meine es
0: nicht im individuellen Rahmen, sondern ich meine es auf die Glasstruktur bezogen. Das bedeutet, okay. wenn zum Beispiel am Tages äh, in dem Workout of the Day, wenn Pull-ups drankommen, lass uns was nehmen wie Helen. So, weißt du, 400 Meter Run, äh, 21 American Cattle Swings und äh, 12, 12 Pull-ups. Das sind jetzt nicht viele. Ne? Dann ist es doch essentiell und elementar, dass ich den Leuten jetzt das Laufen nicht beibringen muss, im specific Part, aber ich kann den schwierigeren Skillpart nehmen und ich sage, okay, guck mal Leute, wir gucken uns mal die Russian Kettlebell oder die American Kettlebell Swings an, damit du Leute skalieren kannst und sagen kannst, okay, für dich sind es Russian Kettlebell Swings und für dich sind es beispielsweise US Kettlebell Swings. Ja. Oder ihr kommt wieder mit der Kettlebell zurecht, dann machen wir, kriegt ihr eine Dumbbell-Variante. Oder whatever. Weißt du, was ich meine? Also genau. es gibt Möglichkeiten. Nur wenn ich das vorher sehe, kann ich das einschätzen bei den Leuten. Und bei den Pull-ups habe ich halt immer eine spezifische Pull-up-Progression, wo man den Kipp integriert, wo man sich das anguckt, kann das jemand. Und da siehst du doch relativ schnell, ob jemand einen strikten Pull-up kann. Also das, ja. das, weißt du so, das wie, wie, wie eine Person an die Bar
1: springt, das ist schon der erste Insight, ja. ob die Person einen Pull-up kann. Und dafür, dafür muss die Person noch nicht mal springen. Ich, ich sage, du siehst manchmal bei, gerade in der Basic Class, siehst du schon in den Augen von denjenigen, wie die an die Stange gucken, ob die sich, ob die confident sind. Ja. Die, ich springe jetzt hoch und ich weiß in etwa, was ich machen soll. Ja. Oder gucken die hoch und denken sich, oh mein Gott, ich springe jetzt hoch. Kann ich mich überhaupt festhalten? Auch diesen Blick sieht man. Und das sind, das
0: sind ich glaube, das sind zum Teil, das hat weniger mit Muße des Coachings zu tun, vielleicht mehr Erfahrung würde ich das sagen, ne? wenn man ja, mit total. vielen, vielen Teilnehmern zu tun hatte im Rahmen von so Coaching-Classes, dann kann man das, glaube ich, ganz, ganz gut einschätzen. Ja, sehr schön. Ähm, wir kommen auch schon zum Ende. Wir wollen die Leute nicht überstrapazieren, mein Lieber. Ähm, ja, hast wir haben Ab- jetzt hier
1: hast noch knapp über 30 Minuten gequatscht.
0: Ja, ich glaube so 30 bis 35 Minuten in Zukunft können wir uns ganz gut äh, einpegeln. Und wir freuen uns auf Feedback auf jeden Fall. Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, können wir noch ein anderes Thema aufmachen. Wir brauchen noch ein bisschen Shitstorm. Leute, müssen auch ein bisschen, bisschen, bisschen edgy sein. Das geht ja nicht heutzutage. Okay. <lacht> ich muss jetzt noch mal muss noch ein, schönes, ich muss noch ein schönes edgy Bild basteln für, für, für YouTube zum Beispiel. Mal, mal gucken. Okay.
1: Das machst du schon.
0: Ja, mein Bester. Ich mach's mit dir. Mit brennenden Augen und äh, Wut in Bracht, äh, Wut in dass äh, Tyson Bajent äh, jetzt in der NFL ist und nicht du als Crossfit da. Du, du machst wahrscheinlich sogar länger Crossfit als er.
1: Das ist witzig, also. Nee, das glaube ich nicht. Guck mal, er ist 2000 <lacht> geboren, er ist jetzt 23. Ich habe 2017 angefangen. Also ja. ich bin mir sicher, dass er schon mit, mit 13, 14 wahrscheinlich in der Box von seinem Vater dann da äh, gemacht, äh, trainiert und mitgemacht hat. Ja, ist die Frage, wann die Box aufgemacht hat. Das ist eine interessante Frage, müssen wir mal gucken. Können wir mal zum nächsten Mal recherchieren. Ne?
0: Und dann gucken wir nochmal rein, wissen wir ganz genau, wie lange er eigentlich schon mit Crossfit Kontakt hat.
1: Seit er 10 ist, okay. ist er in dem Empfehlung von seinem Vater, das heißt 13 Jahre jetzt. Okay,
0: das ist lang, das ist lang tatsächlich. Supi, gut, mein Lieber, ich danke dir vielmals, ich bedanke uns bei den Zuhörern und Zuschauern, Zuschauerinnen, bei allen. Und, Vielen Dank. Äh, meldet euch bei uns, schreibt uns, gebt uns Feedback. Vielen Dank.